0: 二月十六号星期三啊，还是先来预告一下今天的节目要讲的内容哈、啊。首先是资本市场的墨菲定律与我的亲历哈、啊、杠杆交易，第二个呢是美国股市强力反弹的原因，第三个是施罗德为什么已经成为德国以及欧盟的尴尬，呃、啊，最后呢会讲一下土耳其英文名字更改的原因。还是那句话，如果你在喜马拉雅、小宇宙或者苹果的播客上面，你发现没有能够听到所有的内容的话，你知道去哪里找到完整版？ OK，OK， okay, okay, 来先讲一下哈。我之前记得之前有一期分享过，就是你应该所知道的定律和效应，其中有一个是墨菲定律，也就是一片面包如果它掉地上了，那永远是涂黄油的那一面会着地，就是你最不想看到的事情会发生。我发现我最近在资本市场上的操作哈，就是在墨菲定律是频频出现。比如说，如果我没有进行操作的，然后我所给出的预期总是能够应验。但如果我一掏钱跟进的，必然赔掉。大家还记记得吗？我之前说这个啊，网飞 Netflix 比较弱，可以关注一下它的财报，可能会出现大跌。然后我完全没有操作，结果他那个四季度财报公布的时候跌了超过百分之二十，啊 ，Facebook 也大概是同理，他财报不不及预期，然后当天也是狠狠的下跌。然后我就是白白预测对了，但是却没有任何的收入进进账，所以我这次就决定说，那自己就亲自上阵试一把吧，然后感受一下这种高风险的上杠杆。然后我瞄准的这个标的是英伟达这个芯片，它呢会在二月十六号公布。财报市场之前对它的预期已经是非常非常充分了，就是增长啊什么的都给的很高。我就有一种感觉，就是因为达它可能会低于预期，然后市场会闪崩一下。研究一段时间之后，我决定用期权这个工具买入了看跌期权，三月份到期的，觉得它会跌到二百美元以下。然后投入了大概270美元左右，最坏的情况就是全部赔光，最好的就是可以赚十倍甚至更多哈。那期间呢，英伟达真的有几次出现了跌百分之五、跌百分之七，然后你会看到真的是。加上杠杆的这种期权交易，会让会让账户里的市值增长秒杀所有的其他的这种普通股票的交易。但是反之也是一样的，因为期限时间很短，所以这种东西也叫做末日期权。它要承受股票价格的波动，也要有时间的耗损。所以当英伟达一旦强力反弹的时候，它甚至一天可以跌去百分之七十甚至更多。眼看明天哈，英伟达就会在盘后公布它的财报，然后市。市场上的买入情绪非常的高涨，像今天英伟达涨了将近百分之十，大概是预期它的这个交付量、销售数据以及创新研发又会再次的超过市场预期。然后我当时就在想，哎，今天我完全可以超级割肉哈、啊、卖掉，然后不不必去等待这个最终期权清零的这个过程。但是我转头又一想，又是墨菲定律，总是事与愿违。假如说我好像卖掉了，它可能后面又会跌，或者是怎么样？哈，不管怎么说，这、就、个、是、操作永远会让自己失望。就像很多老投资者说的，一旦进场之后，就会发现为什么所有的大资金都盯着我这一手，哎，与我作对呢？好像全世界都要与我为敌的感觉。呃，所以我最终总结的结论就是。大家要远离这种高杠杆的交易哈，然后最好也是可以离资本市场远一点，因为辛辛苦苦赚的钱，然后你投到这个里面，瞬间灰飞烟灭，那种感觉还不是很好的。呃，然后又想起我们之前看那本书里面所说的，说在这个资本市场上交易的就只有两种人，第一种是职业赌徒，第二种是鲁莽的投机者。OK， 来看看今天美国三大股指强势反弹哈，像纳斯达克反弹超过百分之二，道琼斯反弹超过百分之一点二，标普反弹超过百分之一点八。标普反弹超过百分之一点五，那原油价格就是一下子就跌了百分之四哈。那背后的动力到底是什么呢？你一看这个华尔街今天炒作的这个点，就是俄罗斯即将撤兵。华尔街日报头条的新闻都是俄罗斯即将从乌克兰边境撤走一些兵力，来缓解紧张的局势。那你要知道，昨天的时候，这个乌克兰总统泽连斯基还在社交媒体上宣布了，说可靠的消息证明俄罗斯会在二月十六号攻打乌克兰。那之后，乌克兰的政府就还发表声明说啊，大家不要太当真，这是一种讽刺的说法。那今天市场就完全去押保这个俄罗斯哈，他这个重新表态，认为事态已经缓和。那美国方面其实表示说，从卫星云图上看，没有看到任何俄罗斯要撤兵的意图。对他们的军队是出现移动和后退，但是武器还留在原地呢。大家可以来到微信公号张奥同学哈，我我传了一张图片给大家展示一下乌克兰周边俄罗斯的一些排兵布阵的情况，这是包围的。包括克里米亚有步军，东巴斯地区有步军，摩尔多瓦有，白俄罗斯有，然后俄罗斯的那个边境上也有哈。那普京说了，外交谈判虽然分歧很多，但是我们还是可以继续啊，不要担心，我们没想打仗什么的。比如说，我们谈判中可以确立一个新的底线，就是只要北约承诺永远不让乌克兰加入的话，我们就可以彻底撤兵了。但这个可以吗？北约方面完全拒绝哈，就是我们无法做出这样的承诺。英国方面也表示说，目前呢，这个俄罗斯所传递出来的信息实际上是非常复杂的。一方面说要撤兵，而另外一方面，他们其实却在边境上修野战医院，所有迹象都在表明他们为战斗做最后的准备。但是你知道，资本市场哈，他他抓起一个炒作点之后，瞬间就往一全都往一个方向去做。所以，不管你后面其他国家怎么澄清，然后呈现怎么样的这种情报，反正他们现在是相信啊，俄罗斯会撤兵。嗯，但是实际上。讲了那么多，大家也知道不是那么简单的哈。目前呢，德国总理舒尔茨正在俄罗斯和普京会面。上述我们所讲的俄罗斯希望事态降级呀、啊，然后这些什么撤兵的意向啊，都是发生在舒尔茨来访期间，所以相当于是给这个新任德国总理舒尔茨送上了一份大礼。普京也说了。德国是俄罗斯最重要的贸易伙伴之一啊，两国的经济往来非常的活跃，希望能够继续保持。呃、啊，查查了一些数字，发现德国对外经济中第一大的贸易伙伴是中国，第二大的贸易伙伴就是俄罗斯。嗯，那这种情况下呢，其实舒尔茨他所在的社民党之前的那个领袖也是德国前总理施罗德，他却和俄罗斯之间是眉来眼去，哎。不是眉来眼去，直接就已经是投怀送抱，关系非常的密切，多少让人觉得有些不舒服哈。这需要强调的一点就是，社民党这个党派，因为他是比较关注工人啊或者是工薪阶层利益的党派，一直是一个左翼政党，他在历史上就一直是比较亲近苏联、亲近俄罗斯的。施罗德原来就是这个。社民党的领袖，他现任总理之后呢，一直和俄罗斯的总统普京保持着非常密切的关系。他目前是俄罗斯多家公司的董事会的成员，包括俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业这家公司的董事会成员，这是他今年一月份受聘的哈。另外呢，他还在。北西天然气 AG 公司以及俄罗斯石油公司董事会里面都有任职。德国现任总理哈舒尔茨，他不止一次的在。各种媒体采访中被问到说如何看待他的前任施罗德这些举动啊，这是否意味着啊这德国和俄罗斯之间的关系的一个走向？那舒尔茨对这个的回复非常的干脆利落，就是说啊，你们不要再问这个问题了，其实很无聊。施罗德早就不是政府里的人了，他不能够代表政府，也不能够代表德国。现在的总理是我哈，不要看他怎么做，看我怎么做。不过，不管舒尔茨怎么说哈，这个施罗德已经成为了德国的尴尬，也成为了整个欧盟的尴尬。但是，看他自己却没有一点尴尬的意思哈。毕竟，实实在,在在的这种钞票流入自己的银行账户，这好像对一个过气的或者一个退休的政客来说更加实在。最后，我们来到土耳其，土耳其的英文名字哈改名了，过去是 Turkey。T U R K E Y， 那现在它改成为 Turkey 啊 ，T U R K I Y E， 而且这个 U 其实就像我们中文那个“ U， 上面就是 U 还有两点呃，一个国家它如果是非英语的国家的话，它有一个英文名字，就像我们中国英文名字是 China， 日本英文名字是 Japan， 希腊英文名字是 Greece。这些名字叫起来，慢慢就习惯了。想改的话，实际上是挺费劲的。首先要去联合国进行报备和注册，然后你想啊，这个里面要把，然后要让所有的国际组织都对土耳其的这个英文名字进行一个更名，然后你更要在国内和国外范围内进行大规模的 campaign， 哈，就是做那种广告宣传片也好，然后去灌输你的这个新的英文名字。那目前呢？我一搜哈，土耳其的国内的一些官方媒体，包括它的通讯社、它的国家电视台，还有报纸，都开始从去年十二月份就用这个新的英文单词儿叫 Turkey 啊来。称呼土耳其了，那土耳其总统埃尔多安也在国内发表了一个备忘录哈，来解释为什么要改这个名字，然后并且希望公众都可以用 Turkey 啊来称呼自己的国家，说这才是对我们的文化、文明和价值观最好的表达和体现。还有另外要求企业都开始逐步改制造品的那种标哈，土耳其制造应该从 Made in Turkey 改成 Made in t u r k e y 然后另外呢，政府的各种机构的英文网站也要开始改名，像外交部已经开始改名字了，因为他们要给外国游客去办签证哈，那签证这章上面你要改名字，还有就是他们的网站上欢迎来到土耳其也要改，机场里面的那种欢迎牌也要改哈。那为什么要改名字呢？呃，主要是有这么几个原因哈。过去大家叫的土耳其的英文名字 Turkey T U R K E Y， 它呢是和英文的这个火鸡是同名 Turkey， 就感觉土耳其人总是在别人的餐桌上的感觉。另外这个 Turkey 根据呃 Cambridge 剑桥的那个英文字典里面还有一个。解释就是说，蠢笨的人、愚蠢的人，或者注定要很失败等等，确实好像不是特别好的意思哈。所以，如果你要是在谷歌上面去搜索 Turkey， 然后你会看到各种各样的图片，然后土耳其这个国家只是其中一类，所以埃尔多安肯定是对这个不太满意的。土耳其这个 Turkey 这个英文名字的确立是从一七一九年开始的，当时呢是英国人给他们确立的哈。一个国家改他们的英文名字，呃，是并不罕见的。像缅甸，它最一开始的英文名字叫 Burma。呃，也是非常有殖民地色彩的，也是英国人给的，所以在上世纪八十年代的时候，他们把名字给改了，改成 m y a m a r 直到现在哈，很多外国的媒体在报道缅甸的时候，还会用 Burma 或者 Burmese 来形容缅甸。呃，伊朗他们是在1935年的时候把名字从波斯改成伊朗的，还有荷兰 Netherlands， 其实他们一直有好几个名字，我们知道荷兰人就是 Dutch， 然后 Netherlands、Holland 都是。的都是荷兰哈，然后后来荷兰决定说不再用 Holland 这个名字哈，就用 n e t h e r l a n d 主要是为了确立一个名字哈，然后能够去强化这个国家的形象。不知道用多少年哈，大家才才能够习惯土耳其的新的英文名字 Turkey。好，最后来两个短新闻，这两个都算是连续剧。第一个呢是加拿大卡车司机的抗议。在处理抗议的卡车司机的这个问题上面，官方的处理方式招致了很多百姓的不满。哈，之前我们也说了，觉得警察无作为等等。那渥太华警局的局长宣布辞职。另外呢，尽管昨天加拿大总理特鲁多宣布加拿大启动了 Emergency Act 来冻结这些抗议者的银行账户，甚至。让让他们车的保险暂时失效，但是呢，这并没有威慑到这些抗议者哈。今天这些抗议还在继续。第二个连续的新闻呢，就是英国女王的二儿子安德鲁王子，他今天与起诉他的 Virginia 达成了庭外和解。那么，六十一岁的安德鲁将支付一大笔的赔偿金，令 Virginia 同意撤诉。具体金额没有透露。Virginia 是 a b e r s a n Jeffrey a b e r s t a n 案件的受害者之一，他指控安德鲁王子在其未成年的时候强迫与其发生性关系。双方和解之后，也就撤诉了哈。这个、安德鲁将免于前往纽约曼哈顿法庭作证。好了，这就是今天的内容。还是那句话，假如你在喜马拉雅小宇宙还有苹果播客上没有听到完整版的话，你知道应该来到哪里哈去听所有的消息。